0: die Eindrücke selber, man versucht dann einfach nicht zu fest darauf einzugehen. Von meiner Seite her. Weil wenn man alles, das ganze Leid, das die Leute dort haben und das wirklich ganz realisiert, ich denke, ich weiß nicht, ob ich da mit Max arbeiten konnte. Weil das war wirklich, es war viel, oder? Das, wenn man das so sieht und die Leute kommen und weinen und und man weiß, wie viele da noch vermisst sind und wie viele da nicht mehr lebendig rauskamen. Das ist, also ich kann das nicht an mich ganz lassen auf dem Platz, weil das wäre sonst, dann steht man da und kann nicht mehr. Mein Name ist Sandra Beutler. Ich bin gelehrte Tierpflegerin. Und das ist Max, das ist mein Hund. Und wir sind zusammen bei Redog. Und wir sind ein ausgebildetes, einsatzfähiges auf Trümmern.
1: Das ist der Podcast SRK aktuell. Ich bin Jennifer Kakshuri und in dieser Episode spreche ich mit Sandra Beutler darüber, wie sie zusammen mit ihrem Hund Max Erdbebenopfer in der Südtürkei bergen konnte. Sandra, vor wenigen Tagen sind dein Hund, Max und du aus dem Erdbebengebiet in der Südtürkei zurück in die Schweiz gekommen. Bitte beschreib mir, was du gesehen hast, als du in der Südtürkei angekommen bist.
0: Also in der Südtürkei, wir kamen nachts an und da war alles dunkel. Und was wir dann gesehen haben in Iskenderun, waren so im Schatten einfach wirklich Trümmer. Es lag sehr viele Häuser, lagen flach. Es stand Feuerstellen, wo die Leute draußen um die Feuer standen da. Als es Tag war, sahen wir das große Elend. Also das waren wirklich Häuser um Häuser, einfach flach. Und viele stürzten einfach die unteren zwei Stockwerke ein und so viele Leute, die
1: alles verloren hatten. Ihr wart als Gruppe unterwegs, zehn Personen und sechs Hunde. Wie bewegt sich eine solche Gruppe? in einem verschütteten Gebiet. Wir waren
0: ja nicht ganz alleine in der Türkei. Wir arbeiteten mit der türkischen Rettungsorganisation GEA zusammen. Und die haben uns eigentlich alles organisiert mit dem Transfer und Übersetzung und der Schadenplatzkontrolle und alles eigentlich. Auch für die Sicherheit waren sie da für uns.
1: Und das heißt, ihr habt euch als Gruppe bewegt mit den Hunden? Also ihr wart immer zusammen? Wir arbeiten in
0: zwei Equipen, das heißt, ein Äquipen leitet drei Hunden und bei uns war eine Tierärztin dabei und, und eine Ärztin und auf der anderen Seite, also die andere Equipe hat einen Paramedik noch dabei.
1: Und wie seid ihr vorgegangen, also um dann in diesen Trümmerhaufen nach Menschen zu suchen?
0: Wir bekamen immer einen Schadenplatz zugeteilt, also ein Schadenplatz ist ein Haus meistens und da hat es wirklich die Vorgaben, welches Gebiet des Hauses, des Platzes, wir absuchen
1: sollten, nach, nach Hoffnung, dass wir noch Leben finden. Erzähl mal, wie war da dein erster Einsatz, dein allererster Einsatz mit Max?
0: Als wir auf den allerersten Schadenplatz kamen, standen viele Leute vor dem Gebäude. Und als sie uns kamen, brach eine Frau wirklich völlig in Tränen auf und brach uns die Spielsachen und Kleider für ihres Sohnes, den sie vermisst hat, also der noch vermisst ist und war wirklich sehr froh, dass wir da waren, um zu suchen, um zu helfen, wo wer war. Wir hatten da
1: leider keine Anzeige auf eine Person. Aber in anderen Fällen habt ihr Menschen gefunden? Ja. Rund 40 insgesamt hat jetzt eure Gruppe gefunden? Für uns ist generell Hauptsache, es wird Leben
0: gerettet, egal wer es findet. Das stellen wir wirklich im Vordergrund es ist kein Wettbewerb oder kein irgendwie ja, Wettlauf, wer findet Hauptsache es wird Leben gerettet. Und das finde ich wirklich noch wichtig, dass, also mir ist das wichtig, dass man das wirklich auch sagt, weil sonst ist da irgendwie ein ganz anderes Bild und wer ist besser. Und das Leben ist das A und O, dass das zählt. Und auch ohne die ganzen Retter, die auf Platz standen, würde es gar nicht funktionieren, weil wir sind mit den Hunden dafür zum Orten, also sprich zum Suchen. Wo hat es menschliche Witterung? Und dass die Rettung gilt wirklich allen Organisationen, sei es mit der GEA oder der Detza, also die Rettungskette Schweiz oder alles da die die ganzen anderen Retter, die privaten Leute, die die Menschen dann aus dem Trümmer bergen
1: oder retten. Ich habe auch auf Fotos gesehen, ihr habt Kinder, Babys bergen können, wie, wie sah der Prozess aus? Also,
0: also bei der Rettung selber war ich nie dabei, So also ganz am Schluss, am Sonntagabend waren wir, unsere Equipe, also auch noch die andere Equipe kam dazu, zu einer Rettung einer Person, einer älteren Dame, die noch aus den Trümmern kam. Das war eigentlich das einzige Mal, wo wir
1: direkt dabei waren, weil sonst gingen wir wieder weiter. Also es das heißt, Max konnte feststellen, wo ein Mensch sich befinden könnte unter den Trümmern und dann seid ihr weg, nachdem diese -Orte Also es war
0: jetzt nicht Max, der das Angesichts war von der anderen Equipe. Ja, das wird dann… Ein Hund zeigt eine Stelle an und dann kommt noch ein zweiter Hund oder der dritte Hund auch noch zur Bestätigung, es ist wirklich da etwas, was alle Hunde sagen, weil die, sind, die Retter sind zum Teil 50 Stunden an der Arbeit oder, ja, oder x Stunden dran. Und wenn dann, dann nichts, gar nichts ist, ist.
1: ja. Und das heißt, es wird dann Schicht um Schicht abgetragen, ja. dieser Trümmer, um ja. Menschenleben zu retten.
0: Ja, man, man schaut, wo ist der beste Eingang. Und also das müssen dann die Retter entscheiden. Wir können nur sagen: Hier haben unsere Hunde eine Witterung. Und wo die Retter dann reingehen, das müssen sie selber entscheiden, wegen der Sicherheit, der Statik des Gebäudes
1: und, und so. Was macht Max, wenn er jemanden unter Trümmern vermutet?
0: Also bei Max, er beginnt so mit dem Schwanz zu wedeln und bellt. Und zum Teil scharrt er dann auch oder versucht etwas so. Aber er meistens bellt er oder wenn ganz wenig
1: winselt, er einfach vorderan. Wie genau haben Max und du nach Überlebenden gesucht in diesen Trümmern? Also wir wurden von unserem ekippenleiter
0: einfach auf den Schadenplatz geführt und dann setze ich Max so ein, dass er dieses Gebiet abdeckt. Ich lasse ihn frei und er sucht dann mit der Nase über die Trümmer und schaut, wo Witterung kommt. Wenn er keine hat, dann irgendwann ja, läuft er da und steht da und schaut mich an und sagt so «Was soll ich da?». Und wenn er irgendetwas hat, dann bleibt er stehen und versucht, noch näher ranzukommen. Oder wenn es ganz klar ist, würde er stehen bleiben und in diese Position bellen. Und was versteht man genau unter Witterung? Witterung ist, wir alle, böse gesagt, stinken. Und der Hund nimmt das wahr. Und wenn deine Witterung, dein Geschmack kommt durch die Trümmer und das ist ein Stetiger Geschmack, der immer etwas kommt, wenn da etwas von dich gibst. Also, wir, auch wenn wir keine, sonst, du hast da immer eine Ausdünstung.
1: Und das nimmt der Hund wahr. Und das ist dann die Witterung eines Menschen. Also, kannst du dich an einen spezifischen Einsatz erinnern? Ähm. Das sind sehr viele Eindrücke. Also, was
0: sicher. War, war am Anfang, das war sehr überwältigend, weil so viele Gerüche da waren. Alle Anwesenden rundherum, wo sich gerettet haben, standen auf diesen Gebäuden und wenn wir kamen, gehen sie weg. Jeder Mensch, der da stand, riecht. Und das ganze Essen, die ganzen Kleider und auch die Menschen dort drin, die Verstorbenen und alles, was noch da war, das riecht. Und da die Hunde, die hatten das so super souverän geleistet, aber man merkt dann selber auch, man riecht auch alles und denkt so, wow, also auch, was alles rumliegt, ob das Bettwäsche ist oder der Kühlschrank, der aufgebrochen ist und das, und das ist... das riecht dann alles, weil es
1: so lange da liegt schon, oder weil... Also am
0: Anfang noch nicht, erst nach ein paar Tagen, dann merkt man ja, aber man, wenn man sich achtet, dann riecht man das ja auch, oder, oder sieht es zumindest, was liegt da alles. Und wenn man denkt, wie der
1: Hund das wahrnimmt, ist es enorm. Die Reise in die Südtürkei war für dich dein allererster Einsatz überhaupt in dieser Form, zusammen mit Max. Was war anders, als du es dir vorgestellt hast? Eigentlich... Also
0: vorgestellt, ich hatte schon viele Einsätze mitbekommen, weil ich da blieb, weil andere gegangen sind, habe ich schon viele mitbekommen. Was mich erwartet, konnte ich nur so ahnen. Aber die Eindrücke selber, man versucht dann einfach, nicht zu fest darauf einzugehen, von meiner Seite her. Weil wenn man alles, das ganze Leid, das die Leute dort haben und das wirklich ganz realisiert ich denke, ich weiß nicht, ob ich da mit Max arbeiten konnte, weil das war wirklich, es war viel, oder? Das, wenn man das so sieht und die Leute kommen und weinen und, und man weiß, wie viele da noch vermisst sind und wie viele das da nicht mehr lebendig rauskamen, das ist, ich kann das nicht an mich ganz lassen auf dem Platz, weil das wäre sonst, dann steht man da und kann nicht mehr. Und du bist ja da gewesen, um zu helfen. Ich bin da gewesen, zu helfen. Und ich bin seit 13 Jahren bei Redoc, Und das ist eigentlich das, für was ich das mache. Dass ich auch gehen kann und
1: Leben retten oder Leid zu lindern. Mit was für einem Gefühl hast du die Türkei verlassen? Weil ich stelle mir vor, dass das auch schwierig ist. Also da zu sein ist schwierig, aber dann auch zu gehen und zu sagen, okay, mein Einsatz ist jetzt beendet. Mit welchen Gefühlen bist du gegangen?
0: Einerseits habe ich mich gefreut, nach Hause zu kommen, weil es doch eine intensive Woche war. Andererseits hat man schon, weil gerade eben Sonntagabend wir noch eine lebende Person gehabt haben, denkt man so, ist es jetzt wirklich der Zeitpunkt zu gehen oder wäre doch noch viel Leben zu retten. Das ist
1: so ein geteiltes Gefühl. Ja, und man hört von solchen Einsätzen immer wieder, dass die Rettungsleute im Moment ihres Einsatzes, also wie du das gerade beschrieben hast, einfach funktionieren und dass die Gefühle erst nach der Rückkehr sie einholen. Kannst du das bestätigen oder ist das noch zu früh, um überhaupt etwas zu sagen, du bist wirklich erst drei Tage, vier Tage wieder zurück in der Schweiz?
0: Im Moment geht es mir gut. Wir haben ein gutes Team, eine gute Equipe gehabt, die wir auch untereinander vor Ort immer, was uns gerade belastet hat, besprochen haben. Auch im Fliege dann mit den anderen Kollegen, die wir von der Rettungskette getroffen haben, konnten wir uns zum Teil austauschen. Das hat mir persönlich sehr viel geholfen schon. Und ich denke, mein Umfeld und so weiß, dass, ja, dass, dass ich immer zu ihnen gehen kann. Und bis jetzt geht es mir endlich
1: gut. Und wie geht es Max nach diesem Einsatz?
0: Er war froh, zu Hause zu sein, dass er sein Bett hat und seine Freundin hat und wieder mal richtig rumspringen konnte draußen. Und er war müde.
1: Und, aber jetzt geht es ihm wieder echt gut. Sag uns noch, also jetzt einen Schritt weg von der Südtürkei: warum hast du diese Ausbildung gemacht zusammen mit Max?
0: Also ich kam zu Redok weil ich etwas Sinnvolles mit dem Hund machen wollte. Ich wollte auch nicht so einen Ego-Sport machen. Ich wollte wirklich eigentlich einen Teamsport haben, also einen Sport, der ein etwas Sinnvolles im Team machen und ja und irgendwie war Red Dog das, was ich sagen musste, dass das ist das, was was ich denke ist wirklich sinnvoll und es macht mir Spaß und es macht dem Hund Spaß. Ja, es sind drei bis fünf Jahre pro Hund, dass man investiert, bis man einsatzfähig wird und das ist alles freiwillig und das ist eine lange Zeit, weil wir sind viel unterwegs, auch den Wochenenden und am Abend. Aber es, jetzt, es ist wirklich, es ist es wert, wenn man sieht, wie viele Personen wir alle gerettet haben, ist es wert.
1: Vielen Dank Sandra und Max für eure Zeit. Redoc ist eine Rettungsorganisation des SRK und wenn Sie mehr über diese Organisation wissen wollen, dann werden Sie unter der Webseite redoc.ch fündig. Und mehr Informationen zum Erdbeben und der Hilfe des SRK in der Südtürkei und Syrien finden Sie unter redcross.ch. Der Podcast SRK aktuell ist eine Produktion der Audiobande für das Schweizerische Rote Kreuz.